0: Auf an Ratsch! Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge des PMP-Podcasts Auf an Ratsch! Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Ralf Inzensberger. Helfen, zuhören, für andere Dasein. sein. Für Waltraud Deser aus Nonreit bei Tittmoning im Landkreis Traunstein sind diese Dinge Beruf- Berufung und ja wirklich Herzensangelegenheit. Sie ist Seelsorgerin, eine sogenannte Gemeindereferentin. In dieser Rolle gibt sie Taufvorgespräche für Eltern, begleitet Kommunionkinder, hält Predigen und sitzt am Bett eines sterbenden Menschen. Eigentlich wollte sie immer Hebamme werden hat aber mit der Zeit gelernt, dass ihre jetzige Arbeit, die sie seit über 30 Jahren macht, sehr viel damit zu tun hat, Leben auf die ein oder andere Art auf die Welt zu bringen. Vor einigen Jahren braucht die sechsfache Mutter, ehemalige Stadträtin, Museumsführerin und nicht eben zuletzt Seelsorgerin Selbsthilfe. Sie erkrankt an Krebs, übersteht ihn und rutscht ein paar Jahre später in ein Burnout. Wie sie gelernt hat, auch mehr auf sich zu achten, was sie nach wie vor innerhalb der Kirche zur Weißglut bringt und warum Menschen wegen ihr auf der Straße in Prien am Chiemsee eine Protestaktion durchgeführt haben, erzählt sie in einem tiefgehenden und offenherzigen Gespräch. Wir von der auf und redaktion freuen uns immer über Feedback und Kritik sowie über Likes und Abonnements auf den jeweiligen Podcast-Plattformen. Das noch nebenbei. Jetzt geht's aber auch schon los. Alles Liebe, alles Gute. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, eine neue Folge auf den Ratsch. Mein Name ist Ralf Enzensberger und ich bin heute im schönen Nonreit in der Kerzelgemeinde Gerade mhm,
1: Grodno. Grodno, <lacht>
0: Im Landkreis äh, Traunstein. Und ich darf da sein, heute bei der Waltraud jetzt dieser. Hallo erstmal, schön, dass ich da sein darf.
1: Grüß dich, Hi. freut mich, dass du da bist.
0: Es ist sehr heimelig bei euch. Ihr habt es gerade äh, mit dem kleinen Gesaufer, wie alt ist der Gesaufer, der Bub? Achte. Achte. ich habt es gerade nur scharf gekopft, die letzte Runde. Er hat abgesahnt, muss man sagen. Ja. <lacht> Und ähm, genau, jetzt sitzen wir bei euch da. Es ist das ein Esszimmer, kann man das sagen?
1: Ja, genau. Das ist unser Esszimmer, wenn alle Kinder da sind. Wie viele Und sind das? Sechs Kinder. Wir haben sechs Kinder. Und die haben natürlich, natürlich jetzt alle schon älter, die die werden jetzt 30. Ah, okay. Ja, und dass man alle zusammenbringt, das ist eher selten mehr. Gell? Zwei studieren in München. Mhm. Ist es, und darum ist uns dieser Tisch, da wo wir mit zwei sitzen, auch sehr wertvoll. Ja,
0: ja er schöner alter, weiß nicht wie alt, aber auch ein -Tisch auf jeden Fall, was schön ist. Und da wird dann gemeinsam gespeist genau ja ist generell glaube ich habt also da hängen viele verschiedene Sachen wenn man diese umschaue. einmal natürlich ein Thema <lacht> ja. das wir auf jeden Fall besprechen werden da hängen ein paar heiligenbilder das werden wahrscheinlich die Namen sein von deinen Kids oder
1: genau mhm. Aha. ich habe jeweils von meiner Mama zur Geburt dann immer äh, den ah. Namen auf dem ähm, heiligen hinterglasbild gekriegt ja Aha. die freuen mich sehr
0: ja ich finde ja schön äh, von der Art der Zeichnung, gell? das ist ja was, irgendwie was Besonderes.
1: Ja, genau, das ist ja alte Hinterglas -Malerei, die Hinterglasmalerei, die diese Frau äh, mhm. heute noch macht. Und, ähm, ja. Ach so, genau. ja, ja, die ist, genau. Ach, Aha, okay. ja, ja, ja. ist die von hier? Mhm, nein, die ist aus, äh, aus Feichten.
0: Ah, ja, okay.
1: Ist aber auch Tippmanningerin eigentlich. Das ist die Anneliese Ertl, die kennen er sicher viel.
0: Ach, oh Mann. Genau. Das muss man ja merken, weil das ja. ist ja äh, echt interessant, äh, toll. Ähm, wir haben uns kennengelernt, du bist äh, Stadträtin gewesen mhm. für die CSU. Mhm. Bist du gerne mal ein bisschen angeeckt, sowohl bei deinen Kollegen in der Partei vielleicht ein bisschen?
2: Ja,
1: immer mal wieder, weil äh, ja mir sind einfach die christlich-sozialen Ziele sehr, sehr wichtig. Und deswegen mhm. bin ich eigentlich in die CSU eingetreten. Mhm. Und...
0: Und wie definierst du das für dich? Das höre sehr, sehr oft.
1: Ja, wie definiere ich das? Ja, dass man drohe ist am Menschen praktisch Es ist zwar ein Wahlspruch der CSU, aber das heißt da, ich setze mich wirklich für Familien ein, für die Leute, die eher schwach sind, die eher weniger Geld haben, die, die Wohnungen brauchen und so weiter. Mhm. Und äh, das, das ist mir einfach ein großes Anliegen, dass, man, dass es in der Politik auch einen großen Wert einnimmt und nicht mhm. nur so nebenbei noch gemacht wird. Und das war in den Anfängen meiner politischen Zeit in der CSU, war so diese Kinderbetreuungsgeschichten und all das, das war immer ist sehr stiefmütterlich behandelt gewesen. Mhm.
0: Bloß zur Einordnung, wie lange ist es her, beziehungsweise wann bist du zur Politik so kämer? Weil eigentlich, das können wir jetzt schon mal einführen sagen, mit der Grund, warum ich mit dir gerne sprechen wollte wir haben uns ja schon mal intensiver ausgetauscht, ähm, ist dein Beruf die Gemeindereferentin, der Gemeindereferentin, bzw. Seelsorgerin mhm. in Waging am See, Otting. Da genau, Pfarrverband
1: ist ein, Waging Pfarrverband ist es Waging. derzeit. Genau.
0: Und, und da spielt es ja alles, was du jetzt gesagt hast, eine Rolle, nah am Menschen zu sein. genau
1: ja. Genau, das ist aus meiner... Berufung außer mhm. da jetzt halt einfach sagen, ich bin gern Seelsorger ich habe den Beruf gewählt mhm. und mein eigentlicher Berufswunsch, das, das war eigentlich die Hebamme. <lacht> ja. Das wollte ich eigentlich werden. Ja. Und das hat damals einfach nicht geklappt, weil es sehr wenig Ausbildungsplätze gegeben hat. Mhm. Das war noch nach meiner Zeit im, an der Schule und äh, 1983 und dann dann ja, dann ist einfach das angestanden, was mache ich beruflich? Dann habe ich gesagt, okay, ich studiere katholische Religionspädagogik, kirchliche Bildungsarbeit. Mhm. So ist dieser Studiengang. Mhm. Genau, und für mich hat es immer gewusst, nicht nur in der Kirche sich engagieren, sondern Kirche und Politik gehören zusammen. Mhm. Ich kann in der Kirche schon mal, ich kann Gottes, sind sie all das, aber, ja. aber gesellschaftlich äh, weichen zum Stehen, Da ja. habe ich dann gemerkt, nein, ich, ich mag auch in die, in die Politik. Mhm. Ich mag, dass beides miteinander verwoben ist.
0: Mhm. Und wenn man da nochmal zurückgeht, ähm das ist, ist aber relativ, bis auf die Hebamme geht ja alles in sehr religiösen, eine sehr religiöse Richtung erstmal so, oder? Also die Christsozialen, du sprichst ja auch davon, mhm. ähm, bist der gläubiger Mensch. Woher mhm. kommt das? Bist du so äh, erzogen worden oder, oder hast du schon immer einfach auch, wie andere Kornzugang, wir so einen guten Zugang dazu gehabt vielleicht?
1: Ja, ich habe immer einen guten Zugang gehabt. Und mhm. Also ich merke, wenn ich heute in die Kirche in Aston einige, ja. dann habe ich ein intensives Heimatgefühl. Das habe ich da drin einfach. Mhm. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber ich habe mich da immer irgendwie wohlgefühlt. Mhm. Also das, da habe ich irgendwie keine negativen Erfahrungen gemacht, sondern es war immer, ja, und ich bin vielleicht auch christlich erzogen worden. Also mein Papa hat einmal Theologie studiert, der war eigentlich Priester geworden und hat dann umgeschwenkt.
2: Okay.
1: Ähm, Vielleicht liegt das irgendwo ein bisschen in der Familie.
2: Mhm.
1: Ich, ich, ich habe gern die Rituale, das Brauchtum, das, das hat mir immer Freude gemacht.
2: Einfach. Mhm,
1: ja. Und dann später die kirchliche Jugendarbeit, das war, ja, was wo ich gemeint habe, das Kirche lebendig zu halten, mhm. Leben zu bringen.
0: Ja, da werden wir auch nochmal intensiver drüber reden. Genau. <lacht> Aber ich mein, auch das Studium ist ja auch Theologie, dann ähm, schwingt der da mit, was ist da der Unterschied dann? Also fließt da quasi Pädagogik zusammen mit der Theologie oder wie? Genau.
1: Also ich habe diesen Studiengang gewählt, weil Religionspädagogik eben auch Pädagogik oder mehr Pädagogik dabei ist wie beim reinen Theologiestudium.
2: Mhm.
1: Und äh, ich gern einfach auch mit Gruppen arbeite, mit Menschen. Mhm. Und äh, da hilft mir eben dieses Kombistudium einfach besser. War, mhm. war dann auch so. Ja.
0: Gemeindereferentin, ich habe schon mal ein längeres Interview mit dir geführt und da war, glaube ich, ganz eine ganz essentielle Frage relativ am Anfang. Und zwar, weil ich auch e ertappt habe, dass ich jetzt nicht alle Aufgabengebiete aufzählen hätte können. Wenn man schon mal nicht dieser Verwechslung aufsitzt, dass Gemeindereferentin irgendwas mit Verwaltung zum Tag hat, ja, genau. dann kann man sich schon fragen, ja, was machst denn du eigentlich am ganzen Tag? Und was sind so deine Aufgabenfelder? Das, glaube ich, kannst du mal ein bisschen erklären.
1: Ja, Gemeindereferentin ähm, hat den Blick äh, auf die Pfarrei, auf die Menschen in der Pfarrei und äh, dient eigentlich der Pfarrei, mhm. was ihr gut tut. Und äh, das sieht jetzt halt einfach äh, zum Beispiel an so katholische Frauengemeinschaft, dass man sie begleitet, spirituell begleitet, dass mhm. man dabei beisteht, wenn sie Fragen haben und so weiter.
2: Mhm. Dass
1: man für die ich habe ganz lange Erstkommunionvorbereitung gemacht. Mhm. Ähm, dann auch Taufvorbereitung, dass man mit Taufeltern Taufeltern Gespräche führt. Mhm. Aber wenn wir dann leider nicht taufen dürfen, das ist das, wo man vielleicht später noch drauf kommen werden. Ja. So dieser Stachel immer. Dann ist es natürlich auch für die alten Menschen da zu sein, mhm. Krankenkommunen zum bringen, mhm. Für die Leute, die nicht mehr in die Kirche gehen können. Mhm. Dann ist auch der Teil der Verkündigung in der Kirche. Also Predigtdienste habe ich meist meisten machen dürfen. Es ist Offiziell immer noch nicht erlaubt, dass wir in der Eucharistiefeier predigen. Mhm. Äh, natürlich auch den Also Worten, wir heißt Frauen. Äh, nein, das heißt in dem Fall hauptamtliche Mitarbeiter, auch die Männer trifft das in dem ah, Fall. Ja. Nicht gerade die Frauen. Okay. Also das dürfen nur Geweihte, also ah, der ja. Diakon mhm. oder wie gesagt in der Priester, in der Eucharistiefeier. Mhm. Aber zum Glück gibt es schon viele Priester, die sagen: Ja, es ist gut, wenn ab und zu auch wer andere predigt also <lacht> <lacht> Ist ja auch so. Ja. Das, das
0: es gibt dann einen Impuls mm. und Input
1: wahrscheinlich. Ja. Genau, ja. genau.
0: Wie lange machst du das schon?
1: Äh, seit 89, ja, seit sind halt jetzt 32 Jahren sind es, genau. Ja. Wahnsinn. Und
0: macht es <lacht> dann ja? nur Spaß nach wie vor? Also es macht oh.
1: <lacht> Ja, es macht mir schon Spaß. Doch, doch. Also manchmal äh, blicke mit wem oder ein bisschen zurück, warum bin ich denn nicht Hebamme geworden?
2: Okay. Und
1: ich habe das im... In meiner beruflichen Laufbahn immer noch mal probiert, mich darum zu bewerben. Das ist dann aus familiären Gründen auch nicht mehr gegangen. Mhm. Aber jetzt im Rückblick verstehe ich es besser. Also, ich habe den Beruf, so wie ich ihn ausgeübt habe, habe ich habe auch Leben bringen können. Oder heifer das, was lebendig wird. Ja. Dass ja. ein bisschen was auf die Welt kommt. Und das ist wieder dieser Dienst der Gemeindereferentin. Schauen, was ist denn da in der Gemeinde? Und mhm. ich helfe euch ein bisschen. Ja dass Kindergottesdienste gibt, dass ähm, ja verschiedenste Angebote gibt, die der Seele der Menschen gut tun. Mm -hmm.
0: Vor allem auch, was ich so herwähnen soll, das ist heißt, total generationsübergreifend, gell? also von ganz klar Kommunion zum Beispiel mm -hmm. bis mm -hmm. zum Sterbebett vielleicht. Auch, ja, oder?
1: genau, genau, genau.
0: Ähm, wie also das mit der Hebamme hat ihr quasi dann immer wieder beschäftigt. Was ist da, immer
1: wieder.
0: Warum, meinst, meinst du, hast du da mal so nachgedacht, warum nicht das so? Weil manchmal, also was man dieser Zeit erzählt hat, ich kann mir das alles schon vorstellen, aber manchmal denke ich mir auch, dass man vielleicht Berufe so auch ein bisschen aus der rosa-roten Brille, wenn man es noch nie gemacht hat, <lacht> sieht.
1: <lacht> ja, das kann sein, aber durch das, dass ich sechs Kinder auf die Welt gebracht
0: habe, habe ich das
1: schon mitgekriegt und ja. meine die ist dann hat wirklich abgeschwenkt und ist Hebamme geworden, wir mhm. haben gemeinsam studiert und sie hat es dann gemacht und mit der bin ich immer noch ganz gut in Verbindung
2: okay.
1: und darum weiß ich, das ist natürlich nicht Zuckerschlecken immer, eh klar. Ja. Und sie hat mit ähnlichen systemischen Geschichten zu kämpfen wie in der Kirche. Mhm. Also, zum Beispiel? Äh, Beispiel. Ja, Konflikt zwischen Arzt und Hebamme zum Beispiel. Gell? Mhm. Also wenn sie jetzt brisiert, dann wird halt da nochmal was nach Also ja. so Geschichten einfach. Ja, ja. Also die ist mittlerweile aus dem Klinikdienst ausgestiegen zum Beispiel. Mhm. Macht dann Heim. Ja, macht ja. Hausbesuche und okay. ist freiberuflich, frei je nachdem, was möglich ist, tätig. Mhm. Genau.
0: Und was hätte dich jetzt da so begeistert? Oder wo, wie definierst du für die warum, warum dich das so gereizt hätte? Ich meine, die Verbindung, wie du schon sagst, äh, Leben auf die Welt bringen, das ist ja schon mal ein Impuls, glaube ich, genau. der dir reizt. Irgendwie. Genau.
1: Und. Ähm, also wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann ist das ein ganz besonderer Moment.
2: Mhm. Und
1: das ist so, jetzt sage ich das vielleicht so ein bisschen spirituell gedeutet auch, das ist, es tun sich Himmel und Erde berühren. Da ist was, mhm. dieses, ähm, das kann man nicht fassen, das kann man nur spüren in dem Moment einfach. Mhm. Das habe ich bei den Geburten jeweils immer so gespürt und, und mein, bei Geburten ist ja so, die Frauen brauchen auch Zuspruch, die brauchen, dass jemand da ist, die brauchen ja. jemanden, der Geduld hat, der, der gut zuredet, natürlich der auch Fachwissen hat, beides natürlich. Mm -hmm. Und die Erfahrung, die ich dann später nochmal gemacht habe in meinem Seelsorgsberuf, ich bin einmal zu einem, also ein Bauer hier in unserer Gegend ist verstorben, ganz schnell, ähm, Herzinfarkt, mm -hmm. ist nur im Arm von seinem Sohn irgendwie mm -hmm. gelegen und dann haben wir die gerufen und ich bin da hier und und dann ist der Bauer, den ich Kinder habe, auf dem Bett gelegen. Und ich gehe in den Raum eine, Und ich war so, und ich dachte, ja, was war jetzt da? Da, da, da war es so wie bei einer Geburt. Also so, es, es war okay. dieses Gefühl wieder da, dass sie Himmel und Erde berühren.
0: Also in die und, andere Richtung. Ja,
1: in die ja. andere Richtung. Und das sind Übergänge im Leben. Wenn wer auf die Welt kommt, oder auch wenn wer geht, mhm. die die wir uns nicht erklären können mhm. natürlich biologisch aber da ist noch was anderes mit dabei
0: die Seele zum Beispiel ja
1: genau zum Beispiel <lacht> genau
0: ja ja spannend also,
1: und mhm. vielleicht wenn die es noch fertig ist und in nein, dem nein Moment unbedingt. habe ich in dieser Familie dann auch die haben einfach jemanden braucht der einer den Übergang begleitet unser Papa ist jetzt gestorben also mhm. dann jetzt hat begleiten wir ihm mit einem guten Gebet, wir sagen ihm noch alles, was wir vielleicht auf dem Herzen haben, wir bringen ihm ein paar Blumen, wir zünden eine Kerze Und, mhm. und diese Rituale, Symbole, die helfen uns, ähm, einen Menschen auch gehen zu lassen. Mhm. Und ja, genau. Ja,
0: nein, das ist mhm. sehr spannend. Ich denke mir da auch immer, wenn es also manchmal ist ja das, wie soll ich sagen, also auch wenn man klappt, dass demjenigen, der da gestorben ist, jetzt gut geht. Ich glaube ja, viel an Schmerz und Trauer ist ja eine Spur, wenn ich es best formulieren darf, Egoismus, weil man jetzt einen geliebten Menschen verloren hat und der nicht mehr da ist. Ich glaube, dieses ist ja auch etwas, was man dann aufarbeiten muss oder wo man einfach, wie du mhm. das ja in deinem Job auch dann machst,
1: mhm. Mhm.
0: mit den Leuten darüber reden und das ist... das. Ja. Mhm.
1: Mhm. Oder? Oder? Ja, ja, das, das, ist genau das, einfach da zu sein ja. und sie die Geschichten erzählen lassen über diesen Menschen.
2: Mhm.
1: Aloha, wenn man Beerdigung mit den Menschen dann vorbereitet, ja. hat, wenn man zum Trauergespräch kommt, dann erzählen die ihr, mhm. Di das war unser Papa, das war unsere Mama ja. und, und auch wenn Tränen in die Augen, aber es ist auch Glänzen in die Augen ja. und ja. und das aufzunehmen und so wieder umzuwandeln, dass dass die Leute bei der Traueransprechung sagen, ja, das war unser mhm. liebe Mama oder Papa. Ja. Und das ist auch wieder ein Stücker Leben bringen einfach. Ja,
0: und durch die Erinnerungen bleibt der, der geliebte Mensch auch irgendwo lebendig dann.
1: Genau, ja. genau. Ja. Ich habe immer einen Spruch, der heißt, aus der Schatzkiste der Erinnerung blühen die schönsten Blumen.
2: Mhm. Und
1: das ist was was mich auch immer wieder begleitet, so Schon ganz, ganz lang, ob das jetzt in der Arbeit ein Museum ist oder, oder jetzt in der, in, der, in der Trauerpastoral oder so, das. Ja. <lacht>
0: Bist du persönlich mal vom Tod betroffen worden? Also hast du Familienmitglieder gehabt und die leider schon verstorben sind?
1: Also zum Glück nicht. Also mhm. meine beide El Eltern leben noch. Also meine Schwiegermutter ist schon gestorben. Mhm. Und äh, zum Glück aber meine Kinder nicht. Ja. Also das ja. Da bin Ich weil das, ja, ich habe bloß gefragt,
0: deshalb, weil, ob, ob mm. das dann was anderes wäre, weißt du, wie wenn, weil dann bist ja du in einer anderen Rolle ja? und führt vielleicht auch zu der Frage, ähm, wer ist denn dein Seelsorger dann?
1: Mhm. Ja, ja, stimmt, aber das ist das Schöne jetzt bei uns auch in der Kirche, also die Kirche hat auch positive Seiten, wenn wir äh, uns steht immer geistlicher Mentor zu. Mhm. Und wir können mit unseren Sorgen dann oft zum, zu, geistlichen, zu unserer geistlichen Mentorin kommen. Mhm. Das ist echt toll. Oder Supervision ich? machen.
0: Ja, das was ist das?
1: Supervision ist ähm, praktisch, da schaut wer mit mir auf meine Arbeit so drüber schauen. Ah, ja. und, und schaut, oh, schau vielleicht, äh, du versuch mal die Formulierung, wenn du mit der Sekretärin sprichst, dann... dann dann kommt es ja vielleicht besser zusammen oder so. Ja. Also, das hat man mal sehr viel geholfen an einer anderen Stelle. Mal. Mhm. Also, das ist ein absoluter Service der Kirche, mhm. den viele Leute die mit Menschen zum Dorn haben, äh, den ich gut tun würde, in ja. sozialen Berufen vor allem.
0: Stimmt, ja. mhm. das Ding mal, wenn man dann mit diesem. Man ist ja wie so ein Schwamm, der die Sorgen und, und Schmerzen und was auch immer von dem Patienten oder jener auch immer, wenn man in so einem Beruf, im sozialen Beruf arbeitet, äh, aufsaugt. Gell? Mhm. Und ich kann mir nur vorstellen, dass das äh, einen selber auch, wenn man das nicht im Griff hat, auch kaputt machen kann. Gell? Also
1: genau, genau. Und
0: vor allem, ich weiß ja, wenn ich. ich habe den Eindruck, die Leute stellen dann ob das jetzt von Berufswegen ist oder ob es einfach vom, vom Charakter her so gestrickt sind, oft sie selber hinten an, habe ich den Eindruck. Gell?
1: Also unser Beruf ist da sehr gefährdet, äh, wie viele soziale Berufe oder helfende Berufe einfach mhm. zu geben, zu geben. Und also ich habe die Erfahrung selber auch gemacht. Also mhm. da waren sechs Kinder auch. anstrengend, ja, und immer dem, ich habe immer nebenbei gearbeitet. Ich habe zum Glück meine Mama, die hat mich sehr unterstützt, mhm. weil die ja gleich neben uns wohnen und trotzdem ist passiert, dass ich praktisch durch mein Engagement in Politik, in Kirche und Museum und Familie, da wo man eigentlich alles gut machen möchte, also dass ich dann wirklich, äh, vor, weißen, wie lange ist das jetzt schon her, 2015, 16, bin ich wirklich zusammengebrochen und habe mhm. ein klassisches Burnout gehabt. Ja. Ich habe dann auch in die Klinik müssen und... Ja, und da habe ich gemerkt, dass es an die Substanz gegangen ist bei mir. Und, und sobald man die Substanz äh, angreift, dauert es ganz lang, bis man die wieder aufgebaut mm -hmm. wird. Und,
0: Hat sie ja. das, also ich meine, wenn ich jetzt das vor außen hernehme, was du mm -hmm. das gemacht hast, oder ich habe es ja auch beobachtet eine Zeit lang, würde ich sagen, ja, das ist ein krasses Pensum. Mm -hmm. ja? Also ich meine, allein schon sechs Kinder unterschiedlichsten Alters, also unterschiedlichste Bedürfnisse und ja, Respekt und dann halt auch noch. Aber wo, woher kommt dann dieser Antrieb, dass du dann sagst, ja, jetzt, es reicht doch, sechs Kinder zu haben, es reicht doch als Gemeindereferentin im Job ja schon ständig ähm, für die Leute dort zu sein. Jetzt muss ich da auch noch.
1: Ja, also Ralf, das ist jetzt wirklich, das ist, ja, die Frage stellt mir mein Mutter auch manchmal. <lacht> die stimmt wirklich, aber ich merke, ja, äh, mit dem Alter merke ich jetzt wirklich, wenn ich zurückschaue, Mensch, was hast du alles gemacht, bist du wahnsinnig gewesen? Also ich habe ganz viel Bildungsabend gemacht, ich war oft abends auch nicht mhm. und ich merke jetzt auch wirklich, dass, man, ja, dass ich mit meinen Kräften haushalten mag. Mhm. Also dass ich wirklich klar entscheide, mag ich das jetzt noch machen oder mag ich das nicht noch machen? Mhm. Und das war ein Grund zum Beispiel, warum ich im Stadtrat aufgehört habe. Mhm. So gern, wie ich das gemacht habe, und das außer so sprudel dort wieder aus mir, aber <lacht> es nutzt nichts, wenn es an die Substanz geht. Und, ja. und dann muss man schauen, was ist mir wirklich wertvoll im Leben. Und ich muss sagen, ich habe einen ganz lieben echte echt eine gute Partnerschaft, mit also, wir sind jetzt 30 Jahre verheiratet. Also ja. es ist wirklich schön. Ich habe Kinder, die mich brauchen. Ja, und was da noch zusätzlich geht. Und den Beruf, wie gesagt. Und ja. Das andere merke ich, da muss ich lernen, lernen, nein zu sagen. Mhm. Ja. ja, das ist irgendwie schwer, <lacht> weil ich vom Typ ja so, oh ja, das war schön, oder? Das, ja, ja,
0: sehr begeisterungsfähig
1: auf jeden genau, Fall. Gell? Genau, genau, genau. ich habe ich die für eine Ausstellung, oh, das kann man jetzt machen. Und, aber dann muss ich überlegen, aha, habe ich die Kraft dafür, habe ich die Zeit. Wäre ich dann auch noch meiner Familie gerecht? Mhm. Also immer dies abzuwägen. Und seit dem Burnout und auch seit, ich habe ja Brustkrebs gehabt vor einigen Jahren,
2: mhm.
1: das sind alles so Zeichen, die mir gesagt haben, stopp, jetzt, jetzt schau mal, schau auf die selber, hier in die eine. Mhm. Was ist wirklich droh im Leben?
0: Okay. Und was mhm. hast du da für Antwort gegeben, zum Beispiel bei der letzten Frage? Was, was ist wirklich, wirklich
1: droh im Leben? <lacht> äh, ich habe vor ein paar Tagen eine, äh, eine Fortbildung gemacht zum Thema Demenz. Mhm. Und da habe ich so ein Schlüsselerlebnis gehabt. Ähm, man kann sich Menschen mit Demenz nähern oder, oder gut mit einer umgehen, wenn man ganz bei sich selber ist.
2: Mhm.
1: Und, äh, und nicht wieder gleich beim Anderen, mhm. sondern in sich reichert, mit sich im Einklang ist, mit seinen Weil eigenen Schwingungen... Weil die das äh, spüren? oder? Ja, oder? weil die die spüren, Aha, okay. genau. Krass. Also die, 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 die leben ja in ihrer eigenen Welt und so. Und, ähm, und die spüren, wenn einer ganz bei sich ist, dann reagiert er richtig auf den. Dann kann er sich auch in den anderen vielleicht hineinfühlen.
2: Mhm.
1: Und ist, mein, mit, mit demente Leute kann ich nicht mehr viel aktive Sachen machen, das geht überhaupt nicht. Mhm. Ich kann einfach ab und zu nur da sitzen und den anschauen oder so. Aber auf einmal kommt irgendwas, mhm. spürt der irgendwas. Mhm. Und das ist eigentlich das, wo ich gemerkt habe, ja, ich brauche Zeit für mich mhm. und Zeit für... Die, die Fortbildungsleiterin hat dann gesagt, sie müssen am Tag einfach eine halbe Stunde blöd schauen. <lacht> ja, wirklich. Also und dann denke ich, ja, das stimmt eigentlich. Einfach mal nichts tun, nur blöd schauen.
0: Ich glaube, in einer gewissen Weise ist Meditieren blöd, schau mit geschlossene Augen.
1: Genau, ja, ich sage das jetzt auch mal sporisch. Aber das war so halt <lacht> ja, Einfach nur, klar, also ich, ich gehe seit, seit diesen Erkrankungen, die ich da gehabt habe, mm. ganz viel spazieren in der Natur. Daraus, da hast du wahnsinnig gut. Mach, mm. mach, also versuche da meinen Körper fit zu halten. Das ist natürlich auch etwas, was man ins Gleichgewicht kommen kann. Ja. Ähm, aber auch einfach mal zum sagen, nichts zum da. Ja. Und das ist angeblich die beste Vorsorge, nicht dement zu werden. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, Das war jetzt nur, genau.
0: Nein, wirklich, einfach
1: das Gehirn Pause zu machen.
0: Ja, das habe ich leichter gesagt als so. natürlich. Genau,
1: weil, weil so viele Gedanken in Ordnung drinnen
0: sind. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, ich glaube, ja, genau. Aber da spricht ja dann vielleicht, weiß ich nicht, die der Glaube und die Spiritualität auch wieder eine Rolle bei dir, oder wie gehst mhm. du privat, wenn es so weit das erzählen mag, aber wie gehst du privat, hätte mich interessiert, mit dem Glauben um. Also das, das andere ist ja eher dieses Öffentliche, wo du quasi zum Menschen hingehst oder Predigen holst oder was auch immer. Mhm. Aber das andere ist ja was Eigenes für sich selber, die Beziehung zu Gott mhm. würde der gläubiger Mensch jetzt mhm. sagen. Wie, wie geht es da, da, oder wie, wie machst du das?
1: Ja, wie die Pflege praktisch, Ja. Mhm. Also, zu mir hat mein Kapuziner-Pater gesagt, den habe ich in Religion gehabt. Also, wenn du in der Früh im Bett liegst und aufwachst und dann erst einmal ein Lächeln auf dein Gesicht zu haben. <lacht> <lacht> und das mache ich immer noch. Also, das jetzt halt, zum Beispiel, ich, ich lache den Tag einfach oh in der Früh mm -hmm. und sage Danke, lieber Gott, für den Tag und werde schon werden, werden wir schon hinbringen. Ja. Genau.
0: Also, das ist deine kurze Verbindung. Das ja. ist
1: die kurze, kurze Verbindung herzustellen. Mm -hmm. Dann ist. Natürlich auch, wenn ich unterwegs bin beim Walken oder so, dann, dann denke ich immer alles also durch oder versuche da mal Verbindung nach oben oder so im Zwiegespräch mit Gott zum sein, immer mhm. wieder, zum sagen, was hast du jetzt vor mit mir und wie soll es jetzt da weitergehen und warum, ja, ja, warum geht es jetzt meinem Kind einfach nicht gut, ich verstehe es nicht. Also ich hadere da auch schon sehr viel. Mhm. Was mir auch noch gut tut, mich in der Kirche zum Einsetzen und einfach nur dort zum Sitzen,
2: mhm
1: dann, was im Alltag noch da ist, ist einfach unser Tischgebiet mit der Familie. Das macht man immer. Mhm. Also mittags und abends, da wir miteinander Tischgebet beten. Immer,
0: immer das immer Gleiche. Immer das
1: Gleiche. Und am Schluss geben wir uns immer die Hand.
0: Mhm. Also ich bin ja nicht so sehr mhm. gläubig. Mhm. Also zumindest nicht, was jetzt die Christi, Geschichte, Oge, Bibel und so weiter. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass da was ist, einerseits. Aber bloß, ich sage das bloß deshalb, weil das, was du aufzeichnest, diese Rituale, mhm. das kann ich total nachvollziehen, dass das, egal ob du gläubig bist oder nicht, eine sehr, sehr sinnvolle Sache ist. Weil das ist ja auch viel, also erstmal, dass man, und da geht wahrscheinlich heutzutage so gesamtgesellschaftlich ein bisschen was verloren auch. Ich möchte ja da auch noch drüber mit dir sprechen, wie du siehst, die Zukunft der Kirche auch. Also das geht auch ein bisschen einher. Also wenn ich was diesem ganzen, Ding, Kirche und Glauben, was abgewinnen kann, ist, dass das Zusammenhalt untereinander fördert und Liebe mhm. bringt. Gell? Mhm. Und da kann man eigentlich nicht dagegen sein. Auch wenn man nicht an Gott glaubt, ehrlich gesagt. Ich habe nur eine banale Frage, wie stellst du dir Gott vor? Also ich habe ein bisschen was dagegen, dass man sich den immer als alten weißen Moor auf einer Wolke sitzend vorstellt, der dann Entscheidungen trifft. Also mit dieser Personalisierung habe ich so ein Problem, mhm. weil das am Rational, das glaube ich einfach nicht. Ich verstehe. Ja.
1: verstehe, ich Ich glaube, dass in jedem Geschöpf, und so ist es ja in dieser neuen, oder in der Enzyklika Laudato vom Papst Franziskus, dass in jedem der göttliche Funke drinnen ist. Mhm. Und so stelle ich mir Gott vor. Gott ist das Leben.
2: Mhm.
1: Und Gott ist das Leben in jedem. Also und, und auch in dem, der gescheitert ist.
2: Mhm.
1: Also, und ähm, das Bild vom Rauschebad und so, das, das klar, das hat man irgendwie drin, das sieht ab und zu, in der Kirche, sogar in der ersten Kirche, <lacht> das Bild, so im Auszugsbild okay. ganz oben ist, drinnen, wo Gott die Weltkugel hat und mit dem Pinsel malt und so.
2: Ja,
1: ja aber ich sage das auch, unsere Menschen, zu einem Seniorenheim und so, wir alle tragen das göttliche Licht in uns ja. und müssen es entdecken. Ja. Also, und das muss man immer wieder freischaufeln ja. und, und schauen, ah, du bist wertvoll, du bist geliebt. Mhm. In die Liebe, wie du gesagt hast. Du, mhm. du hast. du hast eine Aufgabe da im Leben.
0: ja Also es stimmt nicht ganz, dass ich nicht gläubig mhm. war. Ich glaube mhm. sogar an Gott, nur mhm. definiere ich das anders für mich. Und zwar mhm. habe ich irgendwann einmal herausgefunden, dass das die bedingungslose, also Gott ist für mich die bedingungslose Liebe. Wenn ich die irgendwo mhm. siege, Mhm. dann weiß ich, dass das was, also das Höchste der Gefühle ist, das man so haben kann, glaube ich. Und da merke ich auch das, wenn man so möchte, das Übernatürliche, weil das stärker ist wie alles andere. Mhm. Und da mhm. sehe ich Gott, ehrlich gesagt. Mhm. Willst du mir da?
1: Ja, absolut, gibt dir voll recht. Das ist der Ich-Bin-Da, ja. das ist, der ich bin da. das ist die, die Liebe, die in uns wohnt, die uns begleitet. Mhm. Und trotzdem gibt es das Leid im Leben und all, all das. Aber äh, es gibt einen Satz, du kannst nie tiefer fallen als wie in die Hände Gottes. Mhm. Also da, da fallst du nie aus. Mhm. Und das ist so, so, so was Zusprechendes. Mhm. Und was auch kommen mag. Also, aus der Hand fallst du nicht aus. Aus dieser Hand der Liebe. Mhm. Und das ist was, was uns ein guter Begleiter ist im Leben. Mhm. Also und, was ich, und das ist der Grund, warum ich so tätig bin, weil weil, ich das die Leute immer, weil wir uns da gegenseitig immer wieder erinnern müssen. Mhm,
0: mhm. Merkst du da Veränderungen mhm. in der Gesellschaft irgendwie? Also, dass sie vielleicht nicht mehr so bei sich ist, dass vor allem ja, Thema Kirche nicht mehr so sehr mhm. äh, gläubig ist oder wie man da immer nennen, oder diese, dieses, äh, jetzt geht man am Sonntag in die Kirche. Also, mhm. Da geht ja früh, glaube ich, nicht nur an Ritualen, sondern auch an ein gewissen. Wie soll man das nennen? Also, also, man muss ja nicht unbedingt gläubig sein, damit man an was klappt. <lacht> Irgendwie. Aber ich <lacht> ja. habe manchmal den Eindruck, dass die Leute dann so verloren sind und nicht haben nichts, so, sie mhm. nicht
1: Ich glaube, also, die Leute hören trotzdem. Mhm. Klar kann man sagen, okay, es geht nicht mehr und ich dann nur noch Freizeit und was weiß ich alles. Aber, äh, oder, oder dann nur noch Genuss und so. Aber trotzdem äh, ist jeder immer mal wieder zurückgeworfen auf sein eigenes Leben. Mhm. Und ich glaube, dass alle Menschen auf ihre Art und Weise suchen, aber sie finden vielleicht das, was sie suchen, nicht mehr in der Kirche. Mhm. Und das ist vielleicht genau das Problem, dass unser Modul Kirche nicht mehr zu dem zusammenpasst, was die Leute suchen. Mhm. Weil wir jetzt weit weg von den Leuten
0: sind. Mhm. Das ist die nicht ]ologie. immer,
1: aber ja. ähm, das ist eigentlich der Schlüssel von Kirche.
2: Mhm. Und
1: wir haben uns echt irgendwo auch weit davon entfernt. Und Ich habe also hab heute zum ersten Mal einen allerheiligen Tag gehabt, wo ich nicht in der Kirche war oder selber keinen Gottesdienst mhm. gehalten habe, mhm. weil ich Eben die Stelle wechselt, mehr in die Seniorenpastoral geht. Ja. Darum hat mein Dienst halt schon der Nachfolger gemacht. Aber ähm, ich, ich denke, warum die Leute oft nicht mehr in unsere Gottesdienste kommen, weil ihr Leben da nicht vorkommt.
2: Mhm.
1: Nicht, nicht überrollen aber, aber ich muss das Gottesdienstangebot schon genau anschauen, was mhm. wir da machen. Mhm. Also ich kann jetzt von der Pfarrei Waging sagen, da, da gelingt es noch sehr gut. Ich habe super guten, der Pfarrer auch ein super Seelsorger und so und auch meine Kollegen, aber es trotzdem dann allgemein wir da nicht mehr gut andocken können. Mhm. Wer sitzt sich denn am Sonntagvormittag da eine und jetzt auch noch mit Corona und...
0: Ja, das ist das, wo ich mal mhm. Weil auf der einen Seite, ich habe im Deutschlandfunk war, ein ganz so kurz Interview mit einem, einem, einem Seelsorger, am Fahrer, der quasi in der in der da wo jetzt das Hochwasser war, mm -hmm. rummarschiert ist und mm -hmm. seine seelsorgerischen Dienste gemacht hat. Total schön zum ja. Herrn, was der so erzählt hat. Und der hat aber, hat jetzt mit dem Hochwasser nichts der, aber der hat irgendwas, das ist mir irgendwie hängen gesagt. Und zwar, dass man, das eine ist quasi dieses System, Kirche, das viele verteufeln im wahrsten Sinne, dass sie mhm. das Korruption und was da im Vatikan los ist und diese Prunkbischöfe und so weiter, wo, wie du sagst, dass das einfach nicht in die Lebensrealität von manchen Menschen passt. Aber auf der anderen Seite, die, diese ganzen karitativen Zwecke und diese seelsorgerische Arbeit und um was als Gutes passiert durch die Kirche und durch die Leute, die für die Kirche arbeiten, also da, das ist ja das ist wahnsinnig wichtig. Mhm. Gell? Mhm. Und, aber manchmal wird das dann so vermengt. Also, ich habe ein bisschen was gegen die Kirche, also ein bisschen also fühle mich jetzt einfach in der Kirche nicht angezogen. Aber ich finde das andere, was karitativ und so weiter läuft, absolut sensationell. Ja,
1: das ist auch. Das, ja. Und das heute mir immer nur in der Kirche. Und ähm, ich, ich also ich wechsle ab 1. Dezember in einen anderen Bereich, weil ja die, die, die Diözese umstrukturiert wird, weil wir zu wenig Mitarbeiter, Seelsorger mhm. haben, sowohl im priesterlichen als auch im hauptamtlichen Dienst. Mhm. Und genau, und ähm ich denke, das ist ein erster Schritt zum Sagen, ja, wir sind karitativ tätig und meine mein Tätigkeit wird einfach auch sein, bei all die Leuten, zum Beispiel die Besucher, clubs zu stärken und so weiter, dass, mhm. dass Lebendigkeit da bei, den, bei den Leuten ist und, und für das dies, für dies sind wir da oder dass man den Besuchern, der, der im Stern liegt oder all das oder dass wir andere dazu befähigen, dass wir kennt mhm. und ähm, und es ist gar nicht immer nur die Liturgie. Mhm. Die ist schon auch wichtig. Ja. Also und, aber da müssen, wir, da müssen wir freier werden. Wie du vorher schon gesagt hast, Rituale. also Ich erlebe Segensrituale mit Kindern. Im kind, ich war ja vorher im Kindergarten tätig. Mhm. Für Familien, aber auch für alle Leute. Das ist so sowas Wichtiges. Mhm. Und es ist, äh, es ist nicht immer nur der Sonntagsgottesdienst. Vielleicht müssen wir uns da ein bisschen lösen und sagen, unser Angebot ist so breit. Ja, nehmen wir doch was aus unserer Schatzkiste. Ja. Und Sicher ist die Schatz, in der Schatzkiste auch die Eucharistiefeier. Mhm. Aber wenn wir sie nur immer auf den Priester zentrieren, <lacht> dann können wir bald zusammenbacken, weil wir die Priester nicht mehr haben. Genau. Ja. Und da muss ich sagen, dann verliere ich auch die wunderbare Eucharistie, also das Brotteilen. Mhm. Das was man Nahrung gibt. Gell? Ja,
0: aber das sind mhm. ja alles so philosophische Bilder, eigentlich, wo ich es immer ein bisschen schade finde, dass das so, man behandelt manchmal die Leid wie. Kinder. Also ich verstehe das nur, dass man plakative Bilder zeichnet im Grundschulalter oder so. Ähm, ähm, Gibt es ja aus der Bibel zigfach so Gleichnisse im Endeffekt ja auch, was ich total verstehen kann. Aber dieses Ganze wird dann ins Erwachsenenalter, das, das Tisch man auch 60-Jährigen dann nur auf. Weißt du? Und obwohl mhm. man dem viel mehr diese, dieses Philosophische zutrauen könnte. Mhm. Ja. Es ist irgendwie so, wo ich, wo ich dann nicht mehr ganz dabei bin, wenn mir jemand erzählt, dass äh, irgendwer vom Wal gefressen worden ist und dann wieder ausgespuckt worden ist.
2: Es ja. so. ja. ja. ist ein
0: hochphilosophisches Buch. Also Kinder. Ich habe ja viel in der Bibel gelesen. Bei mhm. mir steht auch am Städter Bibel. Mhm. Mhm. Ich habe schon, schon einiges gelesen und ich finde es echt gut, weil es philosophisch und mit Jesus kann ich sehr viel anfangen. Den mhm. finde ich wahnsinnig spannend. Mhm. Aber ich fühle mich ein bisschen, salopp gesagt, verarscht dann manchmal, weißt du? Mhm. Ja, das nachvollziehen? Das kann ich
1: nachvollziehen. Aber das ist genau, wo wir als Kirche äh, uns äh, ja äh, ja uns um, selber backen müssen und sagen, wie, wie vermitteln wir Glauben. Mhm. Und, und da müssen wir wirklich sagen, wir können da nicht mit, die, mit, mit so Geschichteln da daherkommen, sondern das Faszinierende an der Bibel, das hast du ja schon gesagt, das ist das, was, was bedeuten die Jona-Geschichte? Wie geht es mir als, als wenn ich da im Wallfisch drinnen bin, ist es ist eigentlich diese Ursuppe, wo ich irgendwann mal drinnen war und dann ja. raus ins Leben und dann haut es wieder nicht hier und, und am Schluss habe ich gemeint, ich habe richtig gemacht, dann geht einer oder dann Straße ein und, und von
0: dort, also lieber Gott, jetzt klang es endgültig. Ja. Super gute Geschichte an sich.
1: Super gute Geschichte ja. und genau so ist die Bibel voll von so ja. Weisheitsgeschichten ja. oder Lebensgeschichten ja. und, und, und darum geht es, die, die so aufzubereiten, dass sie sowohl für die Kinder ja. als auch für den alten Menschen und für den im, im Erwachsenenalter, wie er immer, dass er mit seinem Leben da andocken kann. Ha, das bin ja ich. Ja. Und wenn wir das schaffen, genau. das bin ja ich, dann, dann haben wir viel gewonnen. Dann ja. ist Botschaft lebendig.
0: Und dann sieht der Mensch, der das gehört hat, einen Mehrwert drin hier in, ja. der, in der Predigt, oder genau. äh, im Gottesdienst zum sein genau. Dann geht er raus mit einem, ich mal, wie andere meditieren gehen oder in eine, mhm. eine Yoga-Gruppe oder sowas. Wo man sagt, das ist äh, Me-Time, sagt man neudeutsch. Ja, ja? genau. Also ich glaube schon, dass man, wenn man das cool aufzeigt, sage ich jetzt einmal, dass, ähm, das ist, dass die Möglichkeit da war, das in die Moderne zu führen. So. Aber das ist meine, aus meinem objektiven Blick raus, manchmal haben das einfach sehr trostlose Veranstaltungen mhm. da drinnen. So ja. kühl und so mhm. ach, unnahbar ja. und äh,
1: mhm. das
0: so. finde ich so schade.
1: Das ist echt schade. Und das ist auch an, was ich, warum ich an Kirche leide. Muss ich jetzt wirklich sagen.
2: Mhm.
1: Äh, Nietzsche hat ja mal gesagt, Mei, wenn eure Gottesdienste fröhlicher wären, dann wäre ich da eigentlich die Botschaft schon ab. Das ist genau <lacht> das. Äh, ja, genau. ja, und wir mit unseren, also wirklich manchmal zirgerten Kirchenlehrern, wo ist denn da Fröhlichkeit? Wo ist denn da, wo sprudelt es denn da noch? Ja. Und wenn uns wer von außen mit dran sagt, so, naja. Also. Ja. Und. und
0: warum tut sich da so wenig? Ich meine, das sind, ja, ist ja, nicht ja erst seit gestern. Ja, so. weil da
1: Traditionen drin sind, die ziehen, also Konservative, das müssen wir alles so behalten, wie es immer war, war doch so gut. Und, und eigentlich müsste man sich halt aufmachen. Das ist gut, zu prüfen und sagen, okay, tragen wir das noch weiter oder nicht. Aber ähm, und, äh, ich habe vor, ja, ich bin seit gute 30 Jahren im Dienst und wie ich zum Studieren angefangen habe, war Aufbruch in der Kirche. Mhm. Also das war
0: und sowas hat sich da verändert?
1: Ja, da hat es quasi die Diakonat der Frau ist bei da. Mhm. Also es war mir klar. Mhm. Und in meiner Dienstzeit erlebe ich das noch. Mhm. Solibat wird aufkommen. Also, das ist, und das ist ja alles nicht vorwärts gegangen, sondern eher rückwärts. Ja. Wir haben das neue geistliche Lied gut geprägt. Die war lange in der Band. Amos, Amos war ein Prophet, so ein richtiger Kämpfer mhm. gegen, eine, gegen eine die Bourgeoisie von damals. Und, mhm. und ich, <lacht> äh, ich muss sagen, ich habe echt lange gekämpft. Kämpft, kämpft. Und, und ähm, ja, jetzt, jetzt hoffe ich, oder ich hoffe, also ich habe die Hoffnung immer noch nicht verloren, aber, aber schon langsam merke ich, und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe: okay, ich gehe jetzt in eine Sonderseelsorge, Seniorenpastoral, dann mhm. muss ich vielleicht nicht mehr ganz so viel kämpfen als Frau. Mhm. Ich, 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 es tut mir nicht weh, wenn ich wieder nicht taufen darf und wieder keine kein, kein, ähm, Trauung machen darf. Auch
0: ein wichtiges Thema, jetzt kommen wir vielleicht mal ja. dazu, das Thema Frau in der Kirche. Erstmal mhm. vielleicht die Brücke dazu, hätte ich noch eine Frage, und zwar, warum hast du ähm, nicht für den leichteren Weg entschieden und bist ins evangelische in die evangelische hm. Richtung gegangen?
1: Hm, das hängt mit meiner Lebensgeschichte zusammen, <lacht> mit meiner Prägung. Ich, ich bin da in Asten aufgewachsen ja. und ich habe dies wirklich gesagt, Nein, also, ich hätte jetzt nicht evangelisch werden können, obwohl ich da wirklich manchmal überlegt, habe, ich, jetzt wäre ich evangelisch und, mm -hmm. und dann kann ich Pfarrerin werden, aber das ist nicht meine Heimat und ich habe gemerkt, dass Glaube ich, für mich, wie ich vorher schon gesagt habe, sehr viel auch mit Heimatverbundenheit zu tun hat. Mm -hmm. Also mit, ähm, auch mit meiner, ja, auch mit dem Brauchtum, was unser katholischer Glaube wirklich sehr viel hat.
0: Mm -hmm. also der kommt dann nicht vor? Nein, im evangelischen
1: Bereich ist der nicht so. Aha, genau, mm -hmm. also, und ich, ja, das ist wirklich diese Prägung. Und ich habe jetzt eine wunderbare äh, evangelische Kollegin, mhm. die Han Pfarrerin Hanna von Schröder, wir verstehen uns super. Und dinge denke boah, <lacht> hey, ja, eigentlich ja. kann ihr als Pfarrerin da arbeiten und sie ist, ist evangelisch. Ja, also. Und
0: ja, aber man kapiert, auch hier muss ich einfach deutlich, aber auch natürlich als jemand, der lei ist und sich nicht richtig auskennt, muss ich sagen, von außen betrachtet, kapiert man nicht, was den ein blödes Problem ist. Also wenn man doch schon sieht, dass es in der äh, Geschwisterkirche oder wie sagt man im Evangelischen halt, dass es funktioniert offenbar, dass äh, Pfarrer eine Familie haben kann. und mal ganz ehrlich, ähm, wie kann denn, also es ist doch viel besser, wenn jemand Probleme und Familienleben und so selber miterlebt. Äh, um dann, wenn es Probleme gibt in der Familie als Seelsorger tätig zu sein das denke ich mir auch immer, mir immer der kann ja nicht vor irgendwas reden oder keine Ahnung, hat. Er predigt die Ehe wie wichtig die mhm. ist und so mhm. gell? Auch wenn er, mhm. weißt du was ich meine und äh, das andere ist schon man sieht ja, dass es funktioniert auch, dass Frauen das machen können
1: mhm. Mhm.
0: aber halt nicht in dem Verein, wo du jetzt da bist ja, genau, <lacht>
1: unverständlich es ist ähm,
0: also hat da noch nie jemand plausibel erklären können, oder? wahrscheinlich
1: oder, oder, weiß ich nicht. Ja, die plausible Erklärung ist immer, Jesus war ein Mann. Ja, was ist das? <lacht> ja, und das Priester sind ja irgendwo in den nächsten dann einmal Nachfolger Christi. Gell? So. Okay. Äh, und ja, ich glaube, da gibt es vielleicht Geschichten noch, noch ganz, ganz früh dazu, aber wie wir das Tölibat entstanden sind. Es sind ja zwei wahrscheinlich, eines ist das andere ist die Frauenpriestertum. Mhm. Ähm, ich, also rein menschliches gibt es nichts. Es gibt einen Mann und eine Frau und es gibt keinen Grund, warum ich es als, ja, als Frau das nicht machen kann, nur weil mir ein Teil fehlt, was ein Mann hat und das habe ich nicht. Ja, das, ist, ja. das ist einfach so, es ist so absurd. Ja, das es ist, ist absurd, sowas ja. absurd. Und, ja. und das ist was ähm, was natürlich über Jahr, Jahrhunderte lang in der Kirche so gelebt worden ist und deswegen, vielleicht noch Jahrhunderte braucht, bis es wegkommt, aber das ist zu spät. Mhm. Und äh, ich, diese Schwester Ruth, die, mhm.
2: jetzt
1: weiß ich den Nachnamen leider nicht mehr, die einem Synodalen Weg mit dabei ist und so, äh, die, die sagt, ist, wenn ich die Zukunft der Kirche sehe, muss ich die Rolle der Frau verändern. Also wenn ihr Zukunft der Kirche möchte, muss, muss ich da was ändern. Mhm. Muss eine gleichwürdige Behandlung von Frau und Mann geben. Sonst gibt es die Zukunft der Kirche nicht.
0: Ja, meine, Aber das ist ja auch was, was man also vor, vor knapp 100 Jahren, vor ein bisschen über 100 Jahren ist das Frauenwahlrecht eingeführt worden. Das heißt, mhm. das ist für mich persönlich eh schon sehr spät. Quasi. Ja, und genau. die Kirche ist immer nur dabei, dass sie quasi äh, Diskriminierung aufgrund mhm. des Geschlechts macht.
1: Genau, Obwohl
0: genau. das schon 100 Jahre her ist.
1: Genau.
0: Das finde ich, ähm, da schneiden man sich halt im Endeffekt, wie du schon selber sagst, ins eigene Fleisch beim ja, ja. personalmangel ist ja da ja. und was eigentlich das zentralste ist dinge man hat man also jede, alles Institutionen, Unternehmen oder so, die müssen mit der Zeit gehen, damit sie überleben. Sonst sterben sie irgendwann auch. Also das ist eine ganz logische Geschichte in der Ökonomie. Ja? Also die Kirche kann ja nicht sagen, die ist ja eine Institution. Wir bleiben einfach da stehen, wie wir vor 500 Jahren waren. Wie idiotisch ist denn das? Also warum entwickelt man sich nicht weiter? Warum hat man auch nicht Bock auf Weiterentwicklung? Das denke ich
1: Weil man an der Macht klebt.
0: Ja, und wer ist das dann, quasi das Patriarchat oder haben es dann die, die im Vatikan sitzen oder wen meinst du da? Ja, damit? also
1: ich meine da, äh, ja, also ich, ich, ich sehe Kirche, da als es, es Machtträger und die da, die, die Angst haben. Also ich kann nichts Spirituelles, ich kann nichts, was, was Glauben betrifft, sagen warum Frauen das nicht machen könnten. Steht auch nicht also in der ich, Bibel oder so? Nein, nein, also es ist jetzt nichts, da, da gibt es einfach nichts. Mhm. Und äh, ich dieses Ding ist ich, einfach das Problem. Und, und vielleicht muss man... Äh, ja also ich habe als Frau wirklich viele negative Erfahrungen gemacht. Also ich erzähle vielleicht ganz kurz eine. Und gerne, ja. Also, und zwar war das in, in meiner ersten Stelle in Brin. Mhm. Ich bin praktisch im April schwanger geworden und habe bloß im September heiraten. Mhm. Und ähm, das geht in der Kirche gar nicht. Mehr. so Als kirchliche Mitarbeiterin auch nicht. Und ich habe ab Was dem, geht da nicht? dass man vor der Ehe schwanger wird. Ach so. Genau. Okay. Und dann habe ich praktisch ein Verbot auferlegt gekriegt. Ich darf nicht mehr Kommion auszahlen. Ich darf kein Krankenkommion mehr bringen. Ich darf den Altar nicht mehr betreten. Also das war 1991. Gell? Mmh, also, ja. Und äh, das war für mich echt eine traumatische Erfahrung. Also das war, war, war sehr schlimm.
0: Wie hast du reagiert? Ah, hast du wie reagiert
1: hab? Also ich habe einen kämpferischen Mann gehabt mhm. und der hat, ist damals mit seiner Studentengemeinde, sie sind dann gekommen nach Brien und haben wirklich demonstriert und haben. Und meine Jugendlichen in Brien haben sie am uns plötzlich gestellt. Da war mhm. Aktion für das Leben.
2: Mhm.
1: Das war im, im Sommer '91, also zum Jahr. Und dann haben sie eine Transparent gemacht, Gemeindereferentin, kurz vor ihr schwanger Altarraumverbot. Und dann ist der Bischof gekommen, der zuständig ist, war damals der Bischof Siebler, der ist jetzt schon gestorben, mhm. sagt, In meiner Diözese gibt es das nicht. Dann haben die Jungen gesagt: Doch, das gibt es <lacht> Und dann ist ein großer Streit entstanden und ja, es war, es, das war schwer, aber.
0: Was ist rausgekommen dann? Dabei?
1: Was rausgekommen ist, die Kirche hat sich hinter dem Priester gestellt, der das Verbot ausgesprochen hat. Okay. Und ab dem mhm. Zeitpunkt meiner Heirat habe ich wieder Kommunen austeilen <lacht> Das, das ist so absurd das kann man sich nicht <lacht> vorstellen also ich habe die Transparenz halt ja. <lacht> aber ich merke, dass, dass, man, dass man immer nur weh halt einfach also das ist was mhm. was mit jeder Schwangerschaft oder gekommen ist und,
2: mhm.
1: und äh, ja und so sind die Erfahrungen eigentlich immer mal wieder weitergegangen. Mhm. also ich bin das erste mal jetzt halt, ja wohl, ja bei beim wo ich sage, ja, da, da fühle ich mich jetzt eigentlich ganz wohl. Aber also, es ist sehr, sehr schwierig. Also ich habe zum Beispiel auch mal einen Priester erlebt, der hat meinem Kind zum Beispiel keine Kreuzerl auf die Stirn gemacht oder so. Weil? Ganz bewusst nicht.
0: Warum? Weil du...
1: Weil, weil ich in der Kirche tätig bin. Der wollte der hat mir einfach überhaupt nicht ausstehen also, es gibt immer wieder so Sachen, die man in, ja, in sein weibliches Herz halt einfach treffen. Und das, mhm. Nur weil ich eine Frau bin. Und die Stelle, wenn ich damals am Mog war und meine Frau war kurz vor der Ehe schwanger worden, da hätte überhaupt keiner was gesagt. Ja. Nur weil ich die Frau bin, ja. nur weil ich das Kind in meinem Bauch drin habe. Mhm. Und der Kirche, wo sie hier steht, Aktion für das Leben, so anders handelt. Mhm. Sie gingen hier gegen Abtreibungen und so. Und die <lacht> eigenen Leute. Und da sieht man, wenn ich, ich weiß nicht, ob da irgendwelche, äh, wie soll ich sagen, was macht mich schlechter. Mhm. Also, hier bin mir dann so. Ja.
0: Also ist tatsächlich so, tief gegangen.
1: Das ist Tiefganger. Mhm. Ja, das geht ja so.
0: Weit. Weil sonst denke ich mal, also so wie du jetzt, jetzt einschätzt, bist du eine sehr starke Persönlichkeit eigentlich.
1: Ja, das, das bin ich. Ich habe da draußen. Also zumindest ähm, auch jemand, ja. der.
0: Deshalb habe ich vorher gefragt, wie hast du mhm. reagiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, die Waldrat für heute sich das nicht gefallen lassen und dann auch mal aufbrausender sein könnte. Mhm. Und, mhm. Aber, weiß ich nicht, war das damals nur anders oder hat ich das einfach auch so getroffen? Das hat
1: mich getroffen äh, und da hat mir mein Mose verkauft, der hat das eigentlich äh, ja. also Und ich war schon auch, also nein aber mein, ja, ich, das war krass,
0: ist, dass das, ja, echt interessant, also
1: im negativen Sinne natürlich. Im negativen Sinne, ja, und ja. Dann, dann sieht man eigentlich, wie die Kirche tickt, klar, hatten sie das jetzt nicht mehr machen, das machen sie jetzt nicht mehr. Aber trotzdem allein, dass sie sagen, ähm, ja,
0: <lacht> die Katze.
1: Frauen dürfen nicht Diakon werden. alloy deswegen mhm. ist das äh, mit welchem Grund? Ja eben. Ich also, habe ja, mir
0: gedacht, du kannst mir die Antwort sagen. nein, ich
1: konnte das nicht sagen. Also. Ich konnte das Kirchengeschichtlich äh, ja so wie der schon gesagt ja, ja. Aber also es hat sogar in der Bibel die Lydia gegeben zum Beispiel. Die war ein hinter eine taffe Frau und die, die hat geschaut, dass die Gemeinde zusammengehalten hat und so weiter. Mhm. Das waren die Diakoninnen. oder die Maria Magdalena. Mhm. Also unser Erstkind, die Magdalena, die jetzt 30 wird, die, die, mit der ich damals schwanger war.
2: Mhm.
1: Also die Magdalena war die Gefährtin von Jesus und da gibt es einen wunderbaren Film dazu, Maria Magdalena, Das sieht man die, die hat Menschen getauft ah, ja. Aber
2: okay.
1: die Kirche, die mag es halt einfach nicht hören. Also das ist halt, nein, das mag es nicht sehen. Und dabei absurd. gehen ihr so viele Talente verloren, von ah. Frauen, meine Kolleginnen, wo ich mir denke, Boah, dann alle, das ist die, boah, das Katze. War die Katze. Okay. So, so wunderbare Leute, die für die Menschen da sind.
0: Ja, um das geht es ja in der Instanz, um
1: ja. Dies, um dies musst du Um das geht es in der mhm. Kirche. Nimm deine Talente und. und und sei für die Menschen da. Ja. Und wenn ich im Seniorenheim bin mit meinen zwischen 90- und 100-jährigen Leuten, das ist so nett, die haben nicht mehr gesagt: Und bist du jetzt schon Pfarrerin? <lacht> Dann sagt sie: Nein, hat immer noch nicht hingehauen, aber das wird schon. <lacht> das ist so nett, weil für die Leute ja. da drinnen bin ich einfach die Pfarrerin.
0: Ja, das, ich, ich
1: verkörper da die Kirche, ich bin für einer da, ich teile die Kommunion aus. Ja. Wo ist das Problem?
0: Ja, voll. Das ist generell, die Ohrenheime hand manchmal ganz interessant oder ältere Menschen generell. Ich habe das in dem Kontext ähm, gemerkt, weil ich mal äh, geflüchtete Menschen über mehrere Jörgern also immer mal wieder nachgefragt habe, wie es ihnen geht, also wo es dann gekommen an Und dann ja früher in der Altenpflege gelandet. Und das ist mhm. auch eine schöne Parallele, finde ich, weil in Zeiten, wo Rassismus und so weiter wieder aufflammt, ja, wo man auch ähm, wo Gutmenschentum auf einmal ein negativer Begriff ist, ein guter Mensch zu sein. Ähm, Dene alten Menschen, die waren einfach nur dankbar, dass jemand da ist für sie und scheißegal, ob der aus Afghanistan, Syrien oder aus Tittmoning ist. Mhm. Und mhm. das, ähm,
2: mhm.
0: was? also denen ist scheißegal, ob die Pfarrerin eine Frau ist, Hauptsache sie ist da genau. für einen. Und es ist egal, welche Nationalität man hat, wenn man für einen da ist. Also, mhm. also mhm. Das ist eigentlich ganz interessant.
1: Das ja. ist interessant, weil da die, die spüren, wie eine Liebe fließt und eine mhm. Achtung vom anderen. Und um das geht es eigentlich. Ja. Also das ist, und das ist auch ein Grund, warum ich sage, ich gehe jetzt mehr in diese Sparte rein. Mhm. Das ist wirklich ein Grund.
2: Ja. Weil, ja, weil da,
1: da ist gleich, ob ich eine Frau bin, eine Mann oder sonst irgendwas, die nehmen mich so, wie ich bin. Ja, interessant. Und das ja, Schöne ist eigentlich, da an an unserem Beruf, ich werde jetzt dass ich für, für die Leute da bin mhm. Das ist doch wunderbar. Ja, ja. Also, mein Beruf ist, dass ich mir mal eine halbe Stunde zu jemandem sitze und der erzählt mir seine Lebensgeschichte. Ja. Das ist super.
0: Ja, das aber ist im, so. im Endeffekt mache ich auch gerade das. Leben. Ja, genau.
1: <lacht> 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 ja. Wir ja. nehmen die glauben in die Zunft der Seelsorge
0: Na, <lacht> ja. Von daher kann ich zumindest mm. sehr gut nachspüren, ja. ähm, dass man es dann nicht als Arbeit empfindet, sondern als Berufung vielleicht, oder? Genau.
1: Ja, mhm. es muss Berufung sein. Ja. Aber ich denke, das, das hast du als Redakteur können, ich es auch vorstellen. Ja. Du musst auch das Interesse an Menschen haben. Und Total. Und was, also, sonst, sonst klappt das nicht, weil sonst ja. kriegst du das nicht hin, so auf Papier. Das ist einfach... Absolut. Ja. Ja, ja. Und,
0: äh, es gibt da ja auch selber was. Immer wieder. Gell? Das ist ja auch ein Punkt. Man geht ja oft aus so Gesprächen dann, äh, vor allem mit Elternmenschen habe ich das ja oft schon erlebt, einfach auch... Äh, ja, raus mit einer gewissen Wertschätzung und weil man auch selber einen neuen Input kriegt, weil Impulse mhm. und so. Mhm. Ja, und das kann man sehr dankbar auch sein. Auch wenn es manchmal nicht so... Leicht das ist wahrscheinlich auch mit ihren Eltern leid, gell? Nein, aber es ist immer ein,
1: ein Geben und Nehmen. Es ist beides. Und mhm. es ist so, Oft wirklich kriegt man was geschenkt einfach. Ja. Ort. Also das... Jeder Mensch ist ein geschenkt.
0: Wie gehst du... Oder schließen wir erstmal das, das mhm. Frauenthema ab. Ähm, Maria 2.0, da hast du auch, sage engagiert auf mhm. lokaler Ebene. Mhm. Vielleicht kannst mhm. du in deinen Worten kurz, wer es noch nicht kennt, erklären, womit es mit dieser Aktion, was du so auf sich hat.
1: Ja, ich meine, Maria 2.0 ist eine Initiative, die hat es, glaube ich, glaub, das zweite Jahr, Dinge. Mhm. und äh, die hat sich einfach gegründet, um die Kirche zu reformieren. Mhm. Und die macht auf die Situation der Frau aufmerksam. Also auf diese unwürdige Behandlung, mhm. die sagt, gleiches, äh, gleiches Würde, gleiches Amt. Sie möchte, dass die Missbrauchsfälle wirklich äh, vollends aufgedeckt werden. Mhm. Und sie kämpft da gegen das Zölibat, einfach um eine Erneuerung der Kirche. Also um, um damit da halt zum kämpfen. Das ist Ja, genau, ist weltweit und mhm. ist aber in, in, in Deutschland gegründet worden. Ah, ja. Genau.
0: Und sind die, wie sind die Erfolgsaussichten deiner Meinung nach? Also Ist das nicht einfach nur so, jetzt, jetzt haben wir mal die Aktion, jetzt haben wir mal so lutherisch, ja, wo ja. sind die Kirchen, äh, Kirchen die nageln und dann gehen wir Genau, wieder. es war ja
1: dieser Thesenanschlag, der halt einfach nochmal äh, öffentlichkeitswirksam... Ja, ja, also symbolischer äh, Akt. Genau. Aber hilft kommen Nein, also ja, aber... Es sind Versuche, auf sich aufmerksam zu machen. Und es ja, ist so wichtig. Ja. Und also ich habe mich da wirklich gleich druckhängt und wir haben auch gleich im Pfarrverband jetzt, im Pfarrverband Tittmoning und ein in Waging haben die Frauen das an die an, an, an die Pinnbahn uni geschlagen. Wir haben es an die Kirchentüre gemacht. Ja. Und, und was so faszinierend war in Osten, die die Landjugend hat da mitgemacht und haben ein riesen Plakat gemacht. Also wirklich wunderbar, eine lebendige Kirche haben es zeichnet mit lauter bunten Bausteinen. Und das haben wir vom Kirchturm runtergehängt. Und ich war so gerührt, aber die Jugendlichen dann interviewt, warum macht sie das? Und, und alle geht es eigentlich um das Gleiche, um das, was wir jetzt schon die ganze Zeit reden.
2: Mhm.
1: Kirche muss zum Menschen hin. Ja. Sollte endlich den Chaos aufhören zwischen Unterscheidung äh, oder diese Ungleichbarkeit zwischen Mann und Frau.
2: Naja.
1: Und das ist was, wo ich mir denke, da ist Potenzial da. Mhm. Und ich hoffe, dass Maria 2.0, das wieder, kostet sehr viel Energie immer gegen gegen den Strom anzukämpfen.
0: Ja, das glaube ich. Deshalb war vorher die Frage, warum nicht einfach evangelisch sein. Das wäre der einfachere Weg gewesen, dann wahrscheinlich. Aber gut, so hast du hast halt, ähm, ja, vielleicht auch, wenn sie ein bisschen was bewegt, hast du ja dann auch ein gutes Gefühl, oder? Also, weiß ich nicht, wie ich sagen soll, oder geht es mhm. zu wenig in die Richtung, wahrscheinlich viel zu wenig es geht, in deinen
1: Also, wenn man jetzt äh, den Synodalen Weg ausschaut wo jetzt eben diese zweite Versammlung war, gell? genau, und das hört man
0: jetzt immer im Radio, muss man auch erklären, genau, vielleicht genau. Kurz, was das ist.
1: Äh, ja, Synodale Wege jetzt in Deutschland, also ich sage es jetzt nur für Deutschland, ist einfach, wo man sie mit dem Zentralkomitee der Kat deutschen Katholiken äh, mit, mit Teilen aus dem Klerus, aus dem Volk, einfach auf den Weg macht und sagt, Mensch, wo äh, wo ist dran, dass sich Kirche erneuert? Und da gibt es verschiedene Gruppen, eben zum, auch eine, äh, ein Forum über, über, die, über die Frauen in der Kirche, aber auch über gleichgeschlechtliche Beziehungen mhm. äh, und Albert Zölibat und so weiter. Und äh, da machen sie leid einfach Gedanken. Mhm. Es geht langsam vorwärts. Mhm. Also ich habe jetzt da den Bericht, den Schlussbericht oder vom, vom zweiten Treffen da sind einige frühzeitig abgereist und sagen, Beschlüsse nicht gefasst werden können. Ja, es ist schade, aber ich sehe schon eine kleine Hoffnung drin. Es ist doch gut, wenn man sie auf dem Weg macht. Man macht wenigstens was. Ja, eh, besser
0: als nichts. Es ist
1: besser als nichts. Und synodal, du was einfach zusammen sein und, und sich mit was auseinandersetzen. Mhm. Und das ist besser wie, besser wie nichts.
0: Ich habe es ja ein bisschen mhm. so verstanden leihenhaft, mhm. ich habe das auch noch aus dem, ich habe das im Deutschlandfunk halt mhm. verfolgt, weil es mhm. da heute regelmäßig darüber berichtet haben, schon auch ein bisschen so dieses Zeichen dafür, dass man nicht von oben herab regiert, so, mhm. sondern dass man versucht äh, die Volk, das Volk oder die, die Kirchengemeinde vor Ort hat mitzunehmen und denen ja Stimme zu geben,
1: genau. was ja vom
0: Ansatz her völlig also gut ist eigentlich. Super, ja.
1: da, da geht es um, um die Basis zu hören einfach und ja. das, ist, das ist absolut wichtig und darum sehe ich es ja als guten Weg ja. also, und konnte es nur unterstützen und eigentlich kann man nur gemeinsam beten, dass wir uns kurz auserkennen dabei für die Kirche. Das Fun, ist Fact. Die Eisenbahn.
0: <lacht> Fun Fact war, ich habe hab das Interview einmal geschickt von der Frau, die äh, da federführend für Maria mhm. 2.0 zuständig mhm. ist. faszinierend. Faszinierend, äh, ja. Also rhetorisch mhm. und auch, ja. Vom, ja. was sie so zum Song hat. Die hat ja auch diesen Fun Fact beibraucht, dass du theoretisch, weil Bischof ist Korweiheamt amt oder so, mhm.
1: und dann kann mhm. eigentlich,
0: eine Frau kann eigentlich sogar legal Bischöfin werden.
1: Das stimmt, der Bischof, der Bischof wird vom Papst, Papst bestimmt. Genau. genau. Also war es mhm.
0: sogar möglich, wenn man mal ganz weit spinnt, <lacht> dass sogar Frau Pips in sein kann, legal.
1: Ja. <lacht> <lacht> Aber ich weiß nicht, was da passiert Ich soll ja auch angewiesen, wenn ich gehen. Ja. Wir mal.
0: Aber es ist nicht so viel dran wahrscheinlich. <lacht> ja. ja,
1: ja. <lacht> Mir läuft es ja schon mehr gelang <lacht> Aber diese Bewegung, glaube ich, muss wirklich von unten kommen. Also es hat ja mal zu meiner, also wie ich noch jünger war, das ist jetzt schon, glaube ich, auf 25 Jahre hat es ja diese Kirche von unten gegeben, diese Bewegung, mhm. haben wir da auch einen in Asten gemacht und so. Nur, nur so konnte ich was verändern und mhm. ähm, ja, vielleicht gehen wir auch wieder zurück zum urgemeindlichen Prinzip, dass einfach diese Gemeinden vor Ort gehen muss, die selber auf sich schauen. Mm
2: -hmm. Und ich
1: sage in jeder Pfarrei, jetzt wo ich in Otting bin, in diesem Dorfpfarreien, Leute, ihr müsst selber schauen. Mm -hmm. Ihr müsst selber schauen, dass euer Pfarrei lebendig bleibt. Mm -hmm. Schaut, dass Leute, habt die Wortgottesdienstleiter machen, die Dienste übernehmen. Weil mm -hmm. die, die hauptamtlichen Schiene wird irgendwann nicht mehr da sein. Mm -hmm. Also, ja.
0: Ja, ich finde es auf der anderen Seite auch wahnsinnig spannend, wenn sie junge zwar jetzt im Moment nur Männer, die das dürfen, aber auf diesem mhm. Weg machen, dass äh, Fahrer werden. Ich finde das unabhängig davon, ob das sich mit mir deckt, mit mhm. meinen Ansichten, aber ich habe da mit im Passau wenn man mit, ähm, der, jetzt, der kurz vor der bei stand, mhm. dann,
2: ja, äh, Priesterweihe. Der,
0: Weihe. der war, ich äh, glaube, 23 oder so. Und das ist schon spannend dann, ja, weil. Mhm. Zukunftsträchtig ist jetzt erstmal, wenn man so also drauf schaut, was an, also an andere Berufe vielleicht. Gell? Also
1: <lacht> ja, also Zukunft hat er sicher, weil der wird gebraucht. Also Natürlich. Genau, ja, ja. also die, das hat er sicher. Ähm, ja, und es ist ja auch ein schöner Beruf. Also es, es ist also. Aber man muss jetzt solange es ist Zölibat, gibt es einfach sicher sein mag ich das, mag ich wirklich ein leben, mag ich, ja, und ähm, wie, wie ehrlich ist das auch? Wie, genau. wie
0: ehrlich? Also ist es ja. besser, man hat dieses Verbotsschuldel und ja. macht es dann hinten rum? Also genau. wie viele Geschichten gibt es von Haushälterinnen, die schwanger waren sind oder was weiß ich alles? Ähm, wäre ja nicht schlimm, Nein. wenn man sie nicht quasi moralisch diesen verschreiben müsste, was ja völliger Irrsinn ist ja auch wiederum. Ja. Verstehe ich auch nicht ganz aber ja,
1: naja. Das ist unverständlich. Vor allem akzeptieren es eigentlich die Gemeinden auch, weil es das absolut verstehen ja. Geht es um das, dass sie einen guten Pfarrer haben und ja. dass, dass, dass er glücklich ist in seinem Leben und dass ja. es ihm gut geht. Weil ja. wenn das ist wurscht, ob Mann oder Frau, wenn es die Seele sogar gut geht, dann können es gute Seels, also nach außen auch gut wirken, wie man im, im Gleichgewicht ist. Absolut, einfach. das glaube ja. Und wenn ein Priester natürlich, wenn er ganz los ist hat auch mehr Zeit für die Gemeinde, aber, aber es geht ihm auch was ab, wo er sein Sahne ablehnen kann einfach. Also ich tausche mich ganz viel mit meinem Mo einfach aus. Mhm. Wir siehst denn du das? Und manchmal sagt er, ich, ich bin bei netter Papier Aber, <lacht> aber, aber ja, es, ist, es tut so gut einfach. Ja. Also es tut einfach so gut, mhm. dass man in die Ausgeglichenheit einfach reinkommt.
0: Absolut, glaube ich auch. Und Absolut. das braucht jeder Mensch,
1: ja. Ja,
0: glaube ich auch. Oder ein Stück weit mit Achtsamkeit dann auch zum Dagen, ja. Ja, dass du bei dir ja auch wieder bist und wenn die da dieser Papierkorb äh, mhm. wieder mhm. überfüllt ist, dann kehrt mhm. er irgendwann ausgeladen, damit du wieder zu dir kommst. So.
1: Genau, genau, mhm. ist so. Und jeder sucht sich da halt seine Beziehungen, die ihm gut tun. Der mhm. Mensch ist ein Beziehungsmensch.
0: Mhm, absolut, ja. Mhm. Abschließend, dann haben wir es schon geschafft. Mhm. <lacht> War ein total schönes Gespräch, finde ich. Ähm, Habe ich noch eine Hammerfrage, also mal vorher entglitten, als es schon stellen wollte, aber ich möchte es jetzt nicht umgestellt lassen. Wie stellst du das Leben nach dem Tod vor? <lacht> Und überhaupt, wie gehst du mit dem Tod da um? Ich meine, du bist ja auch in Berührung kommen durch die Arbeit im Seniorenheim oder sowas. man da wirst du ja auch mit den Leuten ein Stück weit vielleicht sogar drüber sprechen.
2: Mhm. Also, mhm.
0: Weil das ist ja die Urangst, die die Menschen auch haben, glaube ich. Mhm, gell? Mhm. Und wer da total verdrängt. Das Thema Tod das ist ja auch was. Mhm. Also in Spanien wird das ja zum Beispiel, habe ich gelernt, ganz anders gehandhabt. Die, die feiern den mhm. Tod der ja auch richtig. Gell? Mhm. Also nicht, dass der jetzt weg ist, sondern das ist jetzt der Übertritt zu dem. Und, und dann wird dann mal, dann hat man, hat man was Positives. Und bei uns ist Tod ja immer nur negativ konnotiert.
1: Ja, das stimmt. Also ich mal, war mal an einem Sterbebett von, einem, von einer Freundin von mir. Der Reha ist gestorben an Krebs und mein Mann und ich waren unten. Mhm. Also, das war ein Tag bevor er gestorben ist. Und der hat einen schweren Leberkrebs dann am Schluss gehabt. Mhm. Und, und der, der hat dann gesagt: Weißt also, ich stelle mir das jetzt einfach so vor, wenn ich stirb, da kommt dann so ein Zorger, so ein Wegweiser und dann da geht es hin und dann, dann ist es gut und dann geht es mir gut. <lacht> und ja, der hat sich das so als Weg und mit diesem. Es also ist als praktisch ein Zeichen und da, also dann weiß ich, da geht es da bin ich in Sicherheit. Also mhm. ich, Das zeigt mir das praktisch. Und der hat das irgendwie so gespürt oder hat es halt, für sich das so vorgestellt. Und, und das Beutel, das begleitet mich eigentlich nur immer und hat mich fasziniert. Und also ich stelle mir das Leben nach dem Tod einfach vor ohne Sorgen. Also mhm.
0: Aber es gibt auch an deiner ja, oder? ja also also Es gibt ja Menschen, die so ganz Ausende. rational Ausende. genau mhm. Du merkst das gar nicht, dass du nicht mehr da bist, weil dein Computer ist ja dein Hirn, das mhm. ist
1: einfach aus. Mhm. Ja. Also ich ich glaube an ein Leben nach dem Tod, mhm. also das Leben, aber, aber an was, wo, wo ich Geborgenheit spiele, mhm. wo es mir gut geht und wo ich alles mein Leben sagen können, ja, das war dein Leben, Waldrat und ähm, du hast das probiert. <lacht> und ähm, manchmal ist es gelungen, manchmal nicht so gut, aber es ist gut jetzt. Du hast dich einfach bemüht und es passt. Mhm. Und ich bin da für dich. Mhm. Also. Hast
0: du auch Menschen erlebt, die richtig Angst gehabt haben vom stern Sterben? Oder waren die alle schon mit sich im Reinen?
1: Also, so direkt, man merkt es bei den Sterbephasen heute halt, dass die Leute sehr unruhig werden. Also, mhm. da war ich wahnsinnig unruhig und so. Und dann denken wir, was, was, was denken sie jetzt, so, wo haben sie jetzt so gerade und, mhm. so. und so. Und zuerst ganz am Schluss man sie dann in diese Ruhephase ein. Und ich weiß von einer Frau, das, ähm, die war immer wahnsinnig bigottisch, super fromm. Also, die sind jede Kirche gegangen, alles. Und, und die hat kurz bevor sie gestorben ist, gesagt: ach, oh. Also der liebe Gott nimmt mich so wie ich bin, gleich was ich alles gemacht habe, im Leben. der nimmt mich einfach so wie ich bin. Und das hätte ich sehe die von der Frau nie klappt, weil sie hat immer gemeint, was sie alles machen muss für den lieben Gott. Dieses Leist, dieser Leistungsglaube, der bei unseren alten Menschen noch sehr toll ist. Sie ja. muss so auf den Kirche gehen und dies, und dies und dies und dies muss ich machen. Na. Ja. Gott mag dich so wie du bist.
0: Das ist auch ein interessanter Aspekt, gell? Er kommt ja eher aus den Eltern oder ist nur in den Elterngenerationen verwurzelt, gell? Mhm. Dieses, ja Ablasshandel von früher zum Tor hat, gell? dass man sie freikauft. Vielleicht, Sünden. genau. Also bei der wahrscheinlich bei so. Bei der war das so. Ja, das war
1: ja so ältere Generation einfach nur die, ja. die mit dem aufgewachsen ist. Ja, oder mit
0: einem schlechten Gewissen ist einfach ja. gearbeitet worden. Halt, ja, wo warst du denn dann am Sonntag? Mhm. Wieso warst genau. du denn in der Kirche und so?
1: Ja, genau.
0: Das ist auch was. Ähm
1: es war eine super liebe Frau, mhm. aber ich habe mich dann so gefreut, jetzt hat sie es abbringen können. Ah ja,
2: das ist schön. Das war so
1: Ski irgendwie. Ja. Und ich weiß nicht, wie es mir geht. Es, ich ich habe schon man hat Angst vom Sterben, aber ich mag jetzt noch nicht sterben oder so, gell? oder wie den Krebs gehabt habe, habe ich jetzt hätte ich eigentlich, ja, es hätte anders ausgekommen oder mhm. so, gell, und das sitzt dann schon in die Knochen drinnen, gell.
0: Hast du da eine aber, gewisse Ungewissheit natürlich gehabt, oder? Also, ja, sch
1: schon mal kurz einfach. oder Ja, das hat man halt dann einfach. Und das ist so ein bisschen mit dabei, aber ja das wird schon wieder, ich denke, positiv. Ist echt? eh klar. Oh, ja. Immer positiv. Aber okay. trotzdem ist man ein bisschen einbremst einfach. Halt, stopp. Das Leben ist nicht. Unendlich.
0: Mhm. Das ist das tatsächlich so eine Erkenntnis, dass du da doch auch nochmal verstärkt gewonnen ja. hast? Ja. Weil ja. das ist schon, das beschäftigt mich auch schon immer wieder, wenn man halt nicht unmittelbar, aber es müssen ja bloß die Nachrichten sein, die man liest. Mhm. Dass jemand aus dem Leben gerissen wird, du Ohrmoment äh, und es mhm. ist raus. So. Mhm. Das ist das, was mir ein bisschen in schwächeren Momenten schon... habe ich schon Angst davor, mhm. ein bisschen. Aber manchmal ist es ja eine irrationale Angst. Gell? Weil Es spricht jetzt nichts dafür, dass mir jetzt der Schlag trifft. Ja, genau. Aber das ist theoretisch möglich. Ja, genau. Und das ist schon... Hat dir das dann auch wieder mehr so gebracht, als du diese schwere Krankheit gehabt hast, dass du das Leben mehr schätzt? Wieder?
1: Ja, genau. Oder und auch dass du mehr lebst? So? Ja, ja, oder dass mir immer sagt, mir ist meine Familie wichtig oder so, dass ich auch da mehr drauf mehr Oder dass ich sage, Mensch,
2: mhm.
1: ja. Und dass ich mir einfach mehr auf den Weg mache und sage, mehr dem Leben zu trauen, trotzdem. Mhm. Zu trauen, immer wieder, jeden Tag.
0: Hast du Misstrauen gehabt davor?
1: Nein, habe ich nicht gehabt, aber dass man sie dem dass man sich von dem nicht einschüchtern lässt. Einfach. Mhm. Sondern sagt, ja, jeder Tag ist wieder das, und das ist ein Geschenk. Aber nein.
0: Schön, ja. Ja. dass es dir so wieder gut geht.
1: Ja, klar, das war jetzt nicht... Ja, aber aber das erleben ja viele Menschen. Da, da bin ich nicht allein. Es gibt, gibt viele Menschen, die das eh. Genau. Und oh. man sieht in der Seelsorge... Vielleicht ist manchmal Krankheit auch ein bisschen geschenkt, ich das nicht sagen. Aber ein Teil von einem, der wieder andere Dinge anders sehen lässt. Mhm. Also ich gehe oft auf Menschen anders zu einfach. Mhm. Also das, das ist, ist so. Inwiefern? Ja, weil man selber Leid an sich erfahren hat. Ah ja, also, okay. Oder auch wenn ich, ich hab einen Sohn, der psychisch sehr krank ist auch immer wieder. Und, und dann weiß ich, okay, das gibt es, und es gibt Menschen um mich, die haben das auch, also, mhm. also das, die eigenen Erfahrungen, die man macht, die, die lassen den Menschen oder die Menschen, die um uns sind oder mit denen man eine der Seelsorge zu tun hat, auch wieder äh, mit einem anderen Blick hinschauen. Mhm. Das ist, ja.
0: Dass also man es besser nachspüren kann. Genau,
1: genau, genau.
0: Ja, und vielleicht werden wir auch ein Stück weit demütiger, oder? Also ich ja, schon, also Demut genau. das, das Wort einfach. Super, so. das ist ganz
1: ein äh, super, aber ganz aber besonderes Wort.
0: Absolut. Wenn ja. es wirklich verinnerlicht genau. ist, das ist eines der stärksten Wörter, die ich kenne.
1: Ja, das stimmt.
0: Weil das, ähm, ja, wenn man das sie vornimmt zumindest, immer gelingt es ja nicht, gell? Aber also, dass man demütig ist oder immer mal wieder erinnert drauf, wie gut wir es haben, dann lebt es meines Erachtens viel, viel leichter. Das genau. so Wort zum Sonntag.
1: Genau, das war es jetzt. <lacht> äh, Waldrat,
0: ich sage vielen Dank für deine Zeit und deine Gastfreundschaftlichkeit mhm. und freue mich, dass wir uns mal wieder gesehen haben.
1: Ja, danke, lieber Ralf, dass ich dir das alles erzählt habe. Du hast mir zugehört.
2: <lacht>